0: Nou, ik, en heb je gehoord, oh Nee, heb je hebt het nieuws nog niet gehoord. Ik mag misschien uh, uh, in Noordhaven gaan schilderen. Hier vandaan. Naar Noordhaven. Mag ik misschien op de fiets? Je luistert
1: naar Binnen de Muren, een podcast van RTV Drenthe over de penitentiaire inrichting Esserheen. Een gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Mijn naam is Marjolein Knol en afgelopen jaar mocht ik af en toe meelopen in de gevangenis... omdat ik wou weten hoe het is om hier te leven. Dit is aflevering 7, Naar Buiten.
2: Ja, ik heb een, uh, een, beetje...
3: Ik
4: heb een beetje een overlast gehad. ja. Oh, ja. Ik uh, begin vanmiddag eten en uh, toen kwam ik weer terug. En toen keek ik in mijn cel en uh, lag mijn hele bed vol met fruitafel en mijn hele cel. En... Toen keek ik in mijn kussen, zat een knoflook in. Knoflook en hagelslag en ik weet het allemaal wel niet. Dus ja, dat was mijn uh, afscheidsfeestje, denk ik, van iedereen.
1: Dit is Hendrik. In de vorige aflevering vertelde hij dat zijn kinderen niet weten dat hij vastzit... Hij maakte hen wijs dat hij Sinterklaas helpt bij het inpakken van cadeautjes. Hij zat twee maanden in de gevangenis. Morgen mag hij naar huis.
4: Ja, ik ben er wel blij mee, maar ja. En allemaal hopen dat hij hier niet weer terugkomt, hè.
1: Nou ja, hopen. Ja. Jezelf in de hand, toch? Ja, ik weet het, maar ja. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Is dat zo? Ja. Waar denk je dan
4: aan? Ja, je kunt natuurlijk altijd weer de fouten ingaan kan van alles misgaan. kan thuis wel misgaan. Uh, ja, je weet het niet.
1: Meer dan drie kwart van de gedetineerden zit, net als Hendrik, minder dan drie maanden in de cel. Op maar twee afdelingen in deze gevangenis kun je ervan uitgaan... dat de bewoners de blaadjes aan de bomen zien groeien en ze ook weer zien vallen in de herfst. Deels op de vadervleugel en vooral op de lang afdeling... Hans bijvoorbeeld moet nog vier jaar zitten. Maar dat weerhoudt hem niet om toekomstplannen te maken.
2: Vrijdags eerste verlofavond. Stom dronken, gegarandeerd. En de tweede ga ik naar de motorwinkel, ga ik motor ophalen. Dan ga ik zondags weer terug. En door de hele, de hele week weer werken. De tweede weekend heb ik een groot feest. Dat staat al vast. Want ik zou mijn vijftigste zou, zou groot vieren... Nou, dat lukt even niet. Ik ben mijn 49 opgepakt. Dus dat lukt even niet. Dus ik heb nog wat te goed. En dat soort dingen. Naar voren blijven kijken en blijven positief.
1: Soms, heel soms, moet Hans naar het ziekenhuis. Hij heeft last van zijn hart.
2: Dan krijg je een justitiekemper mee. En dan heb je twee van die oppassers bij je. Die gaan met je naar het ziekenhuis.
1: Maar geniet je dan het meest van, voor wat je ziet?
2: Het vrouwelijk schoon. Ja, absoluut. Nee, ik, ik, nou ja, wat, wat hier een vrouw loopt... ze noemen het vrouw. Ik, ik, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Ik denk daar iets anders over.
1: Hans zou zo kunnen ontsnappen, als hij wil. Als magazijnmedewerker heeft hij veel vrijheid. Maar hij doet het niet. Aan de muur in zijn kamer hangt een jaarkalender... ...waar Hans de dagen van afstreept. Deze kalender is bijna vol. Aan de zijkant van de maanden staan een paar bedragen geschreven.
2: Nou, daar kruiste ik de dagen aan... ...en dan streepte ik aan wanneer ik weer wat geld naar buiten kon storten. Want ik verdiende dan 54 euro in de week. En dan kon ik... Nou ja, aan het eind van het jaar had ik op een moment ...2300 euro buiten...
1: Ondertussen is het bedrag iets lager geworden door de twee mobiele telefoons die Hans aanschafte.
2: Een duur hobby. Dat was uh, uh, 1500 euro, anderhalve maand.
1: Dat geld is hij kwijt, want Hans zijn beide telefoons zijn gevonden door de bewaking. Hij is opnieuw gepakt. En dat is niet best, want dat betekent dat hij zijn zogeheten goed gedragstatus kwijt is.
2: En er blijft er niks meer over. Dus we beginnen weer op nul.
1: Met Harry die in de cel schuin tegenover Hans woont, gaat het goed?
0: Ja. ja. Ik, uh, en heb je oh nee, je hebt het nieuws nog niet gehoord. Ik mag misschien uh, uh, in Noordgraaf gaan schilderen. Hier vandaan, naar Norrghaven. Mag ik misschien op de fiets naar Norrghaven? Dus uh, wel elke dag vier kilometer fietsen.
1: Harry is de huisschilder van de gevangenis. Hij eens de muren weer wit.
0: Ja, dat is wel een hele ervaring voor mij. Op de fiets daar naartoe. Ik heb al jaren niet gefietst. Ik denk, dus, ik denk dat je inderdaad op de radio en in de krant hoort van man gevonden in de greppel. In die stiepie. Ja, lig ik daar. Nee, 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 maar dat zou best wel lukken. Helemaal goed. Ja, goed hè? Ja. Ja. En ik ga natuurlijk jullie naar open kant. Dat het is helemaal geweldig. Ik kom er komt nog een keer een beetje een einde aan. Ja toch?
1: De meeste gevangenen zitten zo kort vast... dat ze in de gevangenis nauwelijks bezig zijn met reïntegratie. Bij lang is dat een ander verhaal. Zo kun je, bij goed gedrag, langzaam weer wennen aan de maatschappij... door naar een half open kamp te gaan... Frans, die op de vadervleugel zit, mag daar binnenkort naartoe. En ook Harry kan daar over een half jaar terecht. Dat lijkt nog lang, maar als je bedenkt dat Harry al acht jaar in de gevangenis zit, is het vlakbij.
0: Ja, ik vind het spannend. Ik vind het zeker spannend. Vrijheid heb je een hele tijd niet gevoeld. Dat, dat is het eigenlijk. Je hebt een hele tijd geen vrijheid gevoeld. Overal uh, uh, staan de mensen omheen me of uh, gaan ze naar het kijken of wat dan ook. Kijk, en ik ben toch wel een beetje een eenling. Vrouw hè. ik ben altijd achter de deur.
2: Harry die uh, wil die rust. Hij, die kent hij me tegen de drukte.
1: Dat zegt Hans opnieuw.
2: Dat is detentieschade. Dat brengt baaiers uh, met zich mee. Je houdt er altijd een knak aan over. Na mijn eerste straf twee jaar zat ik gewoon echt letterlijk te wachten. Want om half acht morgenochtend gaat de deur open. ...te wachten tot iemand die deur open zou doen.
1: Het is ook voor Hans niet de eerste keer dat hij vastzit. De vorige keer dat hij na zijn straf weer thuis kwam... ...wachtte hij ochtends in zijn slaapkamer... ...tot de bewaker weer langs zou komen.
2: Nou, maar dan kun je blijven wachten, want daar gebeurt niet. Dat ik buiten ben. Maar ik zat echt te wachten tot iemand de deur open zou doen... ...terwijl ik gewoon buiten
0: was. Dat is een detentieschade.
1: Harry noemt het anders...
0: Dus met andere woorden, je je Dankjewel, jongen. Je, je verhospitaliseert.
1: Dat woord leerde ik voor het eerst kennen in de gevangenis. Dan is iemand zo gewend aan een inrichting dat hij of zij zijn zelfstandigheid verliest. Zijn zelfredzaamheid. Een mens wordt dan passief op verschillende vlakken. Het nemen van initiatieven, het goed voor zichzelf zorgen wordt minder. En ook op emotioneel gebied raakt hij naarmate de tijd voordert afgestompt en wordt hij apathisch. Twee maanden later spreek ik Harry weer. Hij is dan aan de slag als huisschilder in Norgehaven. Haven. De gevangenis vier kilometer verderop. Maar fietsen?
0: Ja, dat is op zich ja, wel apart. Het was wel apart. Maar ik weet wel de eerste keer dat ze zijn naam in de maling zeiden. Dus het auto stuk was dat ik op de fiets moest. Ik raakte helemaal in paniek. Ik was alles kwijt. Ik was de hele dag verslag. Ja. Stom, hè? Uh, Dubai is met je, denk
1: ik. Harry kijkt er naar uit om straks naar het half te gaan. En tegelijkertijd ziet hij er tegenop. Wie al wel verhuisde naar die afdeling is Frans. Deze gedetineerde zat eerst op de vaderafdeling en mag nu in de weekenden weer naar huis. Naar zijn familie toe en ook naar zijn kleindochter, van twee jaar oud.
3: Ja, nou ja, dan komt je vrouw je ophalen en dan kom je thuis en ze die mijn kleinkinderen om op te wachten. Mijn kleinkinderen allemaal ballonnen ophangen. Of dat ik een verjaardag ga, zeg maar. Ja, dat is echt mooi dat, dat is fantastisch. En ik heb, ik heb je al laatst ook al verteld, ik heb een kleindochter van twee. Nou, die ziet er en kwam ze eraan. Opa weer thuis. Ja, dat is het mooiste wat er is. Nou ja, kijk, en daarom zeg ik al, het is mooi dan dat je op zo'n afdeling hier zit, dat je, elke, je weet gewoon dat je vrijdag naar huis gaat. Daar doe je alles voor. Daar werk ik nou bij die boerderij daar. Nou, we dat verwacht dat ik ooit boer zou worden.
1: Door de weeks moet Frans werken, net als daarvoor, maar nu mag hij buiten de gevangenis aan het werk. Hier, op dit agrarisch bedrijf.
3: Ja, je ziet het, hè? Je moet alles een beetje bijhouden hier.
1: De prij van de Lidl komt hier vandaan en in het najaar de hop voor brouwerij Malust.
3: Maar ja, als je als hier niemand wat doet, nou, moet je eens naar een beetje kijken wat een van je hier hebt. Want yes, ja, die drinken met 10, 12 personen koffie. Nou, dan, uh, dan staat de hele tafel vol. Dus dat moet je allemaal een beetje bijhouden. Ja... Hey, uh, uh, yeah om het maar niet horen. Dus als ze een keer dadelijk thuis ook anders slaap.
1: Maar ja. De gedachte achter dit werk is dat de gedetineerden weer kunnen wennen aan het buiten zijn. En ze verdienen ook meer. In plaats van 15 euro is het nu 150 euro per week. Het werken op de boerderij is vooral een opstapje naar een andere baan. Hendrik, die morgen naar buiten mag, zit nu voor de derde keer vast. Die hoorde hem aan het begin van deze aflevering. Als Hendrik straks buiten komt, moet hij gelijk weer naar de rechter voor een ander misdrijf.
4: Ja, hoe moet ik het zeggen? In het verleden heb ik nogal wat foutjes gemaakt. En dat moet nou nou voorboeten. Nee, 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 dan wordt het uh, denk ik uh, naar mijn idee wel 18 tot 24 maanden.
1: Bewaarders die hier al lang werken, zien in hun loopbaan meer dan eens dezelfde mannen weer terug in Esserheim. Een kwart van de gedetineerden belandt zelfs binnen twee jaar weer in de gevangenis. De
4: eerste keer willen ze je nog wel een beetje met de lasse hand aanpakken. Maar ja, als je niet ophoudt, dan ga je de tweede keer ga je gewoon strengen. Pakken ze aan. En dat gaan ze vast zeker maar bedoelen.
1: Hij heeft zijn klieren gepakt, zijn kussen ontdaan van alle hagelslag, vruchtenhagel en de knoflook. En morgen, als Hendrik weer thuis is, dan koopt hij nog snel een cadeautje voor zijn zoontje van Sinterklaas. Tot daar lopen zijn plannen. Werk heeft hij niet. Eerst maar eens kijken of hij weer de gevangenis in moet of niet. Also,
4: ik ben ook niet echt iemand die scherch zo vastbijt. Ik vind het allemaal wel goed. Het komt wel op me af. Het komt zoals het komt. Leef van dag tot dag. Dat is het. Geen zorgen, geen stress.
1: Juist omdat het zo moeilijk is om weer hun draai te vinden in de samenleving probeert de gevangenis de gedetineerden op weg te helpen.
0: Mijn doelstelling is dus natuurlijk om gedetineerden bij een particuliere werkgever neer te zetten en hopen dat ze daar een duurzame baan aan
1: overhouden. Dat zegt Bert Groenhoff, afdelingshoofd van het halfopen kamp waar Frans in zit. Als ex-gedetineerden snel vast werk vinden en goed onderdak hebben, belanden ze minder snel op het criminele pad. Dat blijkt uit onderzoek.
0: We starten iets op en ja, nou ja, daar zijn er een net een aantal mensen die er misschien wat minder gelukkig mee zijn.
4: Waaronder ik nu.
1: Het afdelingshoofd is minder gelukkig, zoals hij zegt, met het werk op de boerderij. Dat is een bedrijf van justitie en daar zijn net andere afspraken mee gemaakt.
0: We, we hebben afgesproken dat we vanuit srm 18 uh, uh, mensen daar gaan leveren. Dat is een, een, een volledige werkzaal. Alleen dan is het buiten. maar nou, Dat is wat we doen. En wij, wij zijn hofleverancier op dit moment met uh, 10 gedetineerden.
1: En daar is het afdelingshoofd niet blij mee, want tot nu toe hield nog geen één gedetineerde werk over aan het werk op de boerderij. Sterker nog, het overgrote deel van de gedetineerden heeft ook geen affiniteit met het boerenleven. Frans mag over een paar maanden weer naar buiten. Dit was zijn vierde gevangenisstraf. En ik vroeg hem wat dan maakt dat hij steeds weer terugviel.
3: Ja, maar kijk, uh, ja, ik heb ook wel eens... Uh dat je financieel heel slecht zit. en of je, leent, of je leent iets, dat je die terug kan betalen. ja dan, dan kom je op een idee om aan geld te komen. Maar je zou het toch oplossen moeten? He, als je werk wil hebben, dan vragen ze de eerste... Uh, bent u wel eens een aanraker geweest met de, met de justitie? of, of wat? Ja, ik ben wel eens een geweest met de justitie. Nou, meneer, u hoort nog van ons. Dat, dat willen ze hier niet meer hebben. Dat is heel lastig om een vaste baan te krijgen. Vooral als je dan al uh, zeg maar uh, in de buis hebt gezeten. Dat willen ze hier niet gauw hebben hoor. Ja, het is, het is, het is helemaal niet anders. Ik bedoel, ik, ik heb me erbij neergelegd. Uh, ik heb mijn straf gehad. En als ik straks mijn straf erop heb zitten, dan uh, ga ik misschien wel uh, bij de kringloop werken, ik, ik zal een kant op moeten.
1: Dus... Kan je niet boerderij
3: werken? Nee, dat zal ik niet doen. Nee. Die mensen die, die zijn, uh, ja, die zijn er gewend de hele dag aan, uh, aan die prei te trekken en te snijden. Maar uh, ik niet.
1: In de criminaliteit gaat hij niet meer, zegt hij. Dat is afgelopen. Nu wil Frans bij zijn kleinkinderen zijn. Er zit een gesloten deur tussen... maar op de afdeling naast die van Frans zitten de langgestraften. Daar spreek ik Harry weer die nu inderdaad als schilder aan het werk is in Norgerhaven. In plaats van op de fiets gaat hij nu met de auto. Niet met een kooi erin en met handboeien zoals anders, maar gewoon een normale auto en dan rijdt de bewaarder.
0: Ja, nee, maar ja, je hebt toch wel het gevoel van vrijheid. Je gewoon, nee, nee, maar het feit dat ze het vertrouwen geven, weet je wel. Gewoon met, uh, met één bewaarder heb, uh, daar naartoe. Dat doen ze toch maar. Ja, toch?
1: Oh. Het personeel geniet daar ook van. Soms rijden ze een extra groot rondje. Dan gaan ze langs het gevangenismuseum om de hoek.
0: De, ik vond het wel zo raar dat, sleutel, dat ze geen sleutel hadden. Ze hebben geen sleutel. Dan. Dat is een gekke kaart dat ze erin deden. En de startknop. Ik hoop niet dat het in iedere auto zo is. Er wordt een auto voor mij gekocht ook. Auto besteld. Voor ik buiten ben, voordat ik naar buiten ga. Voor mijn open kamp heb ik ook een auto besteld. Hoe
1: lang
0: nog? Vijf maanden, hè. dan ga ik naar open kamp. Ja. Als het goed is mag ik dan uh, voor die tijd nog één dagje naar buiten. Uh, onder begeleiding, gewoon een dagje naar de winkel en zo. Goed, hè? daar ben ik zo blij mee.
1: Harry wil graag een broodjeszaak beginnen als hij buiten komt. Frans heeft me uitgenodigd om op de koffie te komen en zijn vrouw en kleinkinderen te ontmoeten. Maar dan zonder audioapparaat. Hans gaat ondertussen niet meer naar de gedetineerde commissie, want ze luisteren toch niet, zoals hij zegt. Hij blijft voorlopig in heen. Hendrik houdt er rekening mee dat hij straks weer binnen de muren zit. Zorgen over wat hij zijn kinderen dan moet vertellen, heeft hij niet.
4: Nou, ik weet dat ze goed zitten bij mijn vrouw. Dus,
1: uh,
4: ik hoef me niet druk te maken om mijn kinderen. Ik krijg ze wel te zien. Mijn vrouw komt wel. Dus ja, voor de rest, ik heb, Nee, ik maak me daar niet druk om.
1: Deze podcast, dat kan. Stuur een e-mail naar podcastapenstaartje of laat een reactie achter in de podcast-app. Binnen de muren is een podcast van RTV Drenthe en hij wordt gemaakt door Marjolein Knol. Eindredactie, Sofie Timmer. Eindmontage, Björn Brouwer. De podcast kwam tot stand met hulp van Jure van den Berg en bovenal de penitentiaire inrichting Esser Heen die mij alle ruimte gaf om met gedetineerden en bewaarders te spreken. Jij bedankt voor het luisteren.